0: Der Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.
1: für die schöne Einleitung, die hier aus dem Band kam. Ich bin super gespannt auf das heutige Interview, denn heute ist es mir gelungen, hier wirklich eine ganz prominente Kollegin in den Podcast zu bekommen. Und warte mal, ich darf noch einen Knopf drücken. Äh, so.
0: Das beauty Dog interview
1: meine Kollegin heute ist Fachärztin für Gynäkologie, besitzt eine eigene gynäkologische Praxis in Wiesbaden. Sie ist Buchautorin, hat zwei Bücher geschrieben, über die wir natürlich gleich auch noch sprechen werden. Und sie ist Mutter eines Sohnes. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus manchen Talkshows. Sie war bei Markus Lanz. Sie war bei 3 nach 9. Sie betreibt einen YouTube. Kanal ist als Dr. Sex bei TikTok extrem erfolgreich. Ihr findet sie bei Insta. Die Rede ist von Dr. Sheila Delis. Sheila, herzlich willkommen.
0: Ja, danke. <lacht> danke für die tolle Anmoderation. Ich bin ganz ge gerührt.
1: <lacht> ich habe versucht, manches aufzuschreiben und das ist dann immer schwierig, weil ich dann die Hälfte nicht lesen kann. Großartig. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Wir haben Früher angefangen zusammen Vorträge zu halten. Da ging noch so, waren wir beide noch so im ästhetischen Bereich unterwegs. Du hast früher auch sehr viel gemacht, was Schönheit angeht. Und deswegen ist es wirklich toll, dich jetzt hier als Experte noch zu haben. Insbesondere natürlich, was die Frauenthemen angeht. Du hast zwei Bücher geschrieben, ich habe es vorhin schon erwähnt. Eines heißt unverschämt alles über den fabelhaften, weiblichen Körper. Das war dein erstes Buch. Mhm. Jetzt ist ein neues Buch rausgekommen, richtig? Mhm, richtig. Woman on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre. Genau. Und wie sich das anständige, wie es sich für anständige Bücher gehört und ähm, auch sehr standesgemäß, wenn man noch nie ein Buch geschrieben hat, dass man beide sofort in die Spielebestsellerliste schießt. <lacht>
0: Genau. Ja, das bin ich sehr froh. Also ist jetzt immer noch auf Platz drei, glaube ich, diese Woche. Also ja, bin ich sehr, sehr happy. Stark.
1: Also herzlichen Glückwunsch. Wirklich großartig und zeigt eigentlich ja auch nur, es ist einfach Bedarf da. Es ist dringend nötig, über manche Themen mal zu, äh, zu sprechen, sie auch aus der Schmuddelecke zu holen. Ja, wir haben neulich mal privat telefoniert, habe ich dir gesagt, ich bin ganz, ganz fest überzeugt, du bist die nächste Dr. Sommer.
0: Ob das die jungen Hörerinnen überhaupt wissen, was das ist, Dr. Sommer. Ne? Aber unsere Generation kennt das. Und tatsächlich fehlt Dr. Sommer in Deutschland. Ne? Also seitdem irgendwie keiner mehr liest. Also Zeitschriften, Bücher schon gar nicht und Zeitschriften haben es schwer. Also das ist die Jugend äh, liegt da so ein bisschen auf dem Trocknen, ne? was die Aufklärung anbelangt. Das stimmt.
1: Ja, jetzt kann man dir allerdings nicht vorwerfen, die Jugend nicht zu erreichen. Dein TikTok-Kanal hat Stand heute 507.000 Follower, Dr. Also, dass du da jetzt nicht durchdringst, kann ich jetzt nicht behaupten.
0: <lacht> ja, ich hoffe es. Also wir kriegen da auch immer sehr, sehr viel guten, positiven Feedback. Und äh, die sagen ja auch, also in, in den Kommentaren schreiben die, Mensch, hier lernt man mehr als in der Schule und so. Und das ist schon gut. Und du siehst ja auch an den, an den Fragen, die kommen oder an den Kommentaren, dass da echt ein riesiger Aufklärungsbedarf ist. Ne? Das, das wundert immer jeden, weil äh, man denkt, in der heutigen Zeit ist man ja aufgeklärt. Man hat ja Zugang zu so viel Informationen, aber trotzdem, ne? also... Die, die richtigen Fragen, ähm, ich denke, die Kids von heute, die sind genauso wie wir. Man weiß nicht, welche Fragen man stellen soll, wie man sie stellen soll. Man denkt, äh, nur man selber funktioniert komisch. Ja, Also das ist alles hat sich gar nicht so fürchterlich viel verändert.
1: War das auch der Grund ähm, für dich, mit deinem ersten Buchprojekt anzufangen damals?
0: Ja, ja, sicherlich. Also mich hat ja immer, immer, immer gestört, dass ähm, die wirklich... Die Frauen und darf, also ich kann eigentlich nicht so für die deutschen Frauen sprechen so extrem wenig über den Körper wissen. Also ähm, mich hat das wirklich erschrocken ne? und es, das erstreckt sich wirklich über sämtliche Bildungsschichten, über sämtliche Altersgruppen. Also jung, alt, ist es ist egal. Die Frauen kennen sich einfach nicht aus. Und mein, du weißt es ja auch gut. Dein Fach ist ja ursprünglich Anästhesie gewesen, dein Fach war vielleicht ein bisschen komplizierter als meins. Aber ich, ich sag, die Gynäkologie die ist echt nicht schwer. Ja, die ist super einfach. Also wir haben ja damals als erstes gelernt, in der Gün ist es einfach, entweder es tut weh oder es blutet, ne, oder du bist schwanger. Okay? <lacht> Eins von den drei, <lacht> so ungefähr. Und sozusagen, was alles, was sich irgendwie in diese Kategorie fällt, nee, das wird schon nichts Schlimmes sein, so ungefähr. Und, ähm. Aber ähm, jedenfalls war es halt, ich empfand ähm, es immer als, also viele Dinge als relativ leicht erlernbar und mir ist es dann erst klar geworden, als diese ganze Netflix-Welle über uns gerollt ist ne? und ähm, du wirklich gesehen hast, ähm, dass die Menschen in der Lage sind, sowas wie Games of Thrones oder, äh, oder äh, Breaking Bad, diese Serien komplett zu verfolgen und wenn du fragst, was ist, keine Ahnung, in Staffel 2 mit dem hm, hm, hm passiert, dann können sie dir genau erzählen, wer, wann, wo, wie, was, sämtliche Verstrickungen und sämtliche, das können sie alles. Also die kognitiven Fähigkeiten sind allemal da. Man muss einfach das einfach nutzen und sagen, pass mal auf, hier, der Körper ist super easy, lern es und ich meine, es erleichtert doch einigen Leuten. Also es erleichtert uns doch die Arbeit. Wenn der Patient kommt und der musste nicht irgendwie von Adam und Eva anfangen, alles zu erklären, sondern der kommt schon mit so einem gewissen Grundstock und das war so der Grund.
1: Ich freue mich, dass wir heute auch ein bisschen über Schönheitsfragen, dass ich dir da ein paar Fragen stellen darf, weil es wirklich, du hast im Vorgespräch schon angedeutet, ganz, ganz viele Probleme völlig unterschiedlicher Art, haben ja eigentlich häufig die gleiche Ursache. Ich habe natürlich vorher gesagt, meine, alle waren ganz aufgeregt. Ne? Meine Mitarbeiterinnen waren aufgeregt. Mein Freundeskreis hat gesagt, du musst dies fragen, du musst das fragen. Was? Sheila, das ist meine Lieblingsfrauen. -Ärztin. Eine Bekannte von mir aus Österreich, eine Freundin, ähm, sagt, das ist meine Lieblingsfrauen. mit großem ähm, Abstand und so. Echt? Ja, und ich würde es auf jeden Fall zu ihr gehen, wenn ich da irgendwie in der Nähe wäre. und so. Also, ich habe hier einen kleinen Zettel. Mhm. Und lass uns mal mit dem Thema Haut anfangen. Mhm. Wenn man natürlich, das wissen wir alle, ne? mit Beginn der Pubertät kommen die Pickel, die Unreinheiten kommen. Mhm. Und auch bei den Älteren, ne? also auch wenn man jetzt aus der Pubertät raus ist, vielleicht zu so Anfang 20 oder so, kämpfen wir ja häufig auch noch mit unreiner Haut, mit mhm. Akten. und merken eigentlich, dass wir bei manchen Frauen da einfach nicht so richtig vorankommen. Mhm. Die Frau dann äh, sich einen Rat beim Frauenarzt einholt und plötzlich sich viele Sachen wie von Zauberhand in Luft auflösen. Mhm. Sagen wir was dazu. Was sind die Ursachen? Wie gehst du da ran, wenn eine Frau jetzt mit so einem Problem zu dir kommt?
0: Also ähm, es ist tatsächlich ein Problem jetzt nicht nur der, der Teenies und der 20-Jährigen, sondern man hat ja auch wirklich diesen Erwachsenenakt. Den kennst du auch noch, dass ab 45 kriegt man plötzlich wieder Pickel, dass man sich sagt, okay, ich dachte dieses Kapitel ist eigentlich mal rum. Ähm, da stecken tatsächlich total oft einfach wirklich die Hormone dahinter. Ja? Und äh, häufig ist es ein, ein wirklich so ein, so ein Testosteron- und Androgenüberschuss, also quasi die, die vermeintlich männlichen Hormone, die einfach verursachen, dass wir zu viel Teig produzieren in den, in den Poren und dann verstopft es und dann hast du Pickel. Ähm, wir sagen ja auch immer ganz gerne so, dass die Dinge am Kinn, dass so typische Hormonpickel sind. Ne? Also die, das hier oder mal so ein bisschen das hier. Typische hormonelle Stellen, ähm, die, die, also sagen wir jetzt einfach immer, ähm, dass das die, die Stellen sind, die hormonell am ehesten ausgelöst werden. Einfachste und wenn es funktioniert, sauberste Lösung, gerade für die jungen Mädels oder die jungen Frauen, ist die Pille. Das hat natürlich, ist es immer so ein bisschen so eine Geschichte, ne? Also, wenn man die Pille nimmt und sie gut verträgt und sie macht die super Haut und alles ist super, dann bist du total happy. Aber die Pille, das kann natürlich auch zum anderen Preis kommen, dass andere Probleme damit kommen. Also, Stichwort Stimmungsschwankung, das ist eigentlich mit das, das, Dramatischste eigentlich. ich würde sagen, an Nummer zwei ist, ähm, ist Gewichtszunahme. Das wollen die Mädels ja natürlich auch nicht, ne? Aber wenn man etwas an der, an der Psyche verändert, das ist, glaube ich, am gravierendsten. Da muss man immer so ein bisschen gut abwägen oder entsprechend gut aufklären. Ich denke, und auch da liegt auch der Schlüssel begraben, wenn du die Pille verschreibst mit dem Versprechen oder mit der Hoffnung, du kriegst damit eine schöne Haut, musst du das immer mit dazu sagen. Muss immer sagen, es kann sein, dass sich an der Stimmung was verändert, sei bitte achtsam. Aber das ist das, was du, was du sagen kannst und was du tun kannst, um gute Haut zu bekommen. Wenn die Frauen später, also wirklich dann wieder den nächsten großen hormonellen Umbruch in den Wechseljahren auch anfangen, wieder Pickel zu bekommen, dann ist es auch interessanter, auch sich die Hormone anzuschauen und zu gucken, wo kann ich wie wo was hier ausgleichen. Natürlich verschreibt sie jetzt eine Frau, die fast 50 ist, jetzt vielleicht nicht mehr die Pille. ja, Also nicht nur, weil da wahrscheinlich der Verhütungsbedarf nicht mehr so groß ist, nicht weil sie jetzt keinen Sex hat, sondern weil sie jetzt einfach keinen Einsprung mehr hat. Problem ist da wegen der Thromboserisiko. Ne? Weißt ja, Pille, Thrombose ist ein Thema. Je älter wir werden, weißt ja auch, steigt das Thromboserisiko und deswegen macht man das ja eher nicht so. Also, das ist aber eher dann der Grund, wo man reingeht und sagt, okay, wir schauen mal nach einem bioidentischen Hormonersatz, dass man also quasi schaut, wo haben wir die Hormonlücken, die Lücken im System und die füllen wir einfach bedarfsgerecht auf und schauen, ob wir damit am besten hinkommen. Man kommt damit gerade in den Wechseljahren jetzt nicht so zauberhaft unbedingt hin wie früher, also wie in der Pubertät, weil einfach du von Monat zu Monat immer ein verschiedenes Szenario haben kannst. Ne? Das ist gerade in dieser, dieser Transitphase, denn die hormonelle Transitphase, die echt so ein paar Jahre gehen kann, das sind ein paar Monate, die sind gut, da hast du ein paar Monate, die sind schlecht. Dann ist es mal wieder gut, dann ist es wieder schlecht. Das ist ein bisschen tricky, da wirklich ähm, das komplett auszugleichen. Also, wie gesagt, eine Pille ist ja elegant in dem Teenie-Alter, das dass du einfach sagst, du kippst da überall die Pille drauf, das macht die Haut schön, aber im Erwachsenenalter muss man da so ein bisschen, ein bisschen schauen, wie man das macht.
1: Klar, also auch Pille wird ja zunehmend auch völlig zu Recht ja auch kritisch hinterfragt von den Frauen. Du, geht runter mit der Pille und so. Also deswegen mhm. ähm, ist jetzt kein Allheilmittel, muss man tatsächlich besprechen mit dem der Gynäkologin, mit dem Gynäkologen. Mhm. Ähm, aber ganz häufig, wenn man sich auch schon entschieden hat für eine Pille, ist ja Pille auch nicht Pille. Ne? Das heißt, Richtig. auch die Zusammensetzung in der hormonellen kann man da mit einem kleinen Switch ähm, manchmal ja noch wirklich tolle Sachen erreichen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also du kannst ja, du gibst ja, ich sage immer die Haut- und Haarpillen, also sind die, die jetzt speziell noch so an diesen Androgen Rezeptor gehen, also wirklich so diesen diesen männlichen Hormonrezeptor, der an, der an der Zelle sitzt. Also nur mal ganz kurz erklären nochmal für alle, was, was ist ein Rezeptor? Ein Rezeptor ist so eine kleine, ein kleiner Arbeitsplatz an der Oberfläche von der Zelle für ein Hormon. Das Hormon kommt dann und sagt, ah, guck mal, da kann ich andocken, da kann ich was tun. Und ähm, die Haut hat ganz viele davon und ganz viele auch von den ähm, von den männlichen Hormonen, also männliche und weibliche, da kommen wir auch später zu. Also deswegen, dieses Wort Rezeptor ist wichtig, weil im Prinzip das ist der, das ist die Steuerstelle, wo alles an der Zelle passiert. Äh, passiert. Und äh, wenn die Pille ja die männlichen Hormone ja blockiert an der Zelle, ähm, dann haben wir dann weniger Pickel, okay. Aber dann haben wir insgesamt mit der Zeit weniger einfach ähm, ähm, Testosteron. Das ist ja unser Hormon, was unser Libido pusht, was einfach generell mal im Blut rumschwimmt. Und es ist generell dann mehr blockiert und dann kriegen die Frauen echt ein Libido-Problem mit der Zeit. So unmerklich. ne? Die sagen ja dann, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, ich habe, die sagen ja nicht, ich finde meinen Freund doof, sondern die sagen einfach, denen ist Sex egal. Die, sagen, das ist mir vorst die Vorstellung, Sex zu haben, ist wie, wenn du warm eingepackt in deinem Bett liegst, draußen ist Schnee und minus 10 Grad und du musst jetzt, 600 Meter über ein Feld laufen, in der Dunkelheit und da ist Schnee, um irgendwie ein Glas Wasser zu holen. Dann sagst du, nee, das ist mir zu anstrengend. Also es ist so ungefähr so, so fühlen dass viele Frauen einfach mit, mit diesem Libido-Verlust, dass sie irgendwie denken, nee, das ist alles viel zu viel Arbeit. Bleibe ich lieber in im kuscheligen Bett und schlafe und habe deine Ruhe. So ungefähr. Jetzt hast du mich aber gerade was anderes gefragt. Mit, ähm, genau, du hast ja angemerkt mit Pille und so weiter. Und, ähm, ja, genau, erzähl, ich habe dich jetzt bestimmt bin jetzt vom Thema abgekommen.
1: Das ist einfach nur aus der Praxis gewesen. Ne? Das heißt, wenn ja. wir merken, natürlich müssen wir gucken, wenn jetzt eine Frau ein unvernünftiges Pfle Pflegeregime hat oder meinte, sie muss ihre ohnehin schon fettige Haut noch mit, mit, mit irgendwelchen Pflegeölen da bearbeiten ähm, oder so Siehst du
0: das oft? Ja. Jetzt mal ernsthaft, Nils. Siehst du das oft? Leute, die dann irgendwie sich nie abschminken und sich wundern, dass sie Pickel haben oder wirklich dann so Fett auf Fett draufkippen und
1: wir sind eigentlich beide. Eigentlich haben wir ja drei, also wir haben so die ganz normal, ne? so die ganz regulär, morgens natürlich ähm, das Gesicht reinigen, am Abend das Gesicht reinigen, fertig, alles ist normal. Mhm. Dann gibt es die, die ähm, die Fraktion, die das natürlich völlig übertreibt und dadurch mhm. dann auch richtig. Probleme bekommt, zum Beispiel periorale Dermatitis oder die sogenannte Stewardessen-Krankheit, die völlig überpflegt sind, wo die Hautbarriere wirklich gestört ist, ähm, wo es dann auch Mist ist. Ja, gibt auch ein bisschen so die Fraktion der Schmuddelkinder. Das muss man schon sagen, ne? dass, ähm, dass man wirklich sieht, Mensch, da ist jetzt wirklich, da haben wir jetzt wirklich müssen wir bei der Pflege ein bisschen anziehen, mhm. aber ein bisschen mehr machen. Aber ganz häufig muss man auch ehrlich sagen, es ist ja häufig auch eine Hilflosigkeit. Es Ist ja nicht, dass die nicht, ähm, dass die Kunden nicht wollen, dass die Patienten nicht wollen, sondern Sie wissen es ja einfach auch nicht besser. ne? Du bist im Supermarkt und hast da hunderte von Regalmetern und, und jede Firma schreit, ist super. Ähm, gibt da einfach auch viel zu viel Schrott. Und das, jetzt, das ist
0: halt. Ja, das Narbe. ist natürlich. Du wirst auch zugetextet. Ne? Und dann, man lässt sich, glaube ich, auch von Firmen und von Preisen auch unheimlich äh, verführen, so als Kunde. Also wenn du denkst, guck mal, das ist von, sagen wir mal, äh, Chanel und das kostet 80 Euro, das muss wirksam sein. Und dabei sind auch häufig die Dinge, die ähm, wirklich in diesen medizinisch ausgerichteten, Kosmetik, Kosmetik kosmetisch-medizinischen Sachen, die auch vom Arzt vertrieben werden, ja deutlich um Welten besser, ne? um Welten.
1: Dafür muss man natürlich auch erstmal hingehen. Ne? Das heißt, in der Regel weißt du ja gar nicht, was ist mein Hauttyp, was sind jetzt da die Ursachen. Du vertraust jetzt irgendwie auf Werbeaussagen und probierst halt mal was aus. Klar, dann gibt es natürlich auch noch die, ähm, die Anhänger der Naturkosmetik. Ne? Ich sage ja ketzerisch immer, zu Kali ist auch Bio, aber... <lacht> <lacht> Wo, wo es dann manchmal auch schwierig ist, das ist ja nicht nur, weil es jetzt natürlich äh, vorkommt. Nein,
0: nee, natürlich nicht. Eben. Nur weil
1: es in Natur vorkommt, heißt es nicht, dass es für den Anwendungszweck auch unbedingt super geeignet ist. Ne? Ja, ne? gibt, genau. Es gibt, gibt natürlich auch Dinge, wo ein Bewusstsein des Verbrauchers völlig richtig ist.
0: Kropium ne? ist ja auch ein Naturprodukt, ne? deswegen willst du es deinem Kind nicht geben. Ne?
1: Ja, <lacht> genau so ist es. Ne? Und du willst ja auch, natürlich gucke ja auch ich drauf, ähm, sind das irgendwie, ist das jetzt tierversuchsfrei hergestellt? Sind da unnötige Duftstoffe drin, würde ich dann auch nicht mhm. verwenden. Also es mhm. gibt auch einfach Sachen, die eindeutig Bullshit sind. Das heißt, Naturkosmetik ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht, aber genauso wenig auch grundsätzlich erstmal gut, nur weil es Naturkosmetik ist. Kann man auch viel falsch machen.
0: Genau.
1: Mhm. Aber bei den Mädels merke ich halt, dass ich auch, wo ich selber dann auch denke, hey, jetzt wird es echt knifflig. Ne? Eigentlich machen wir schon ziemlich viel, aber mhm. richtig, richtig happy sind wir ja doch noch nicht. Und dann werden die manchmal umgestellt von der Pille und plötzlich sagen wir, aha, jetzt.
0: Genau, wir. genau. Richtig.
1: Ich glaube, Hormone sind ähm, tatsächlich in dem Beauty-Bereich, Haut, Haare, ähm, sind, sind da wirklich der Schlüssel zum Erfolg ganz häufig bei den mhm. Damen. Wir sehen ja, wenn wir so auf hormonelle Veränderungen bei der Haut mal schauen, sehen wir ja häufig auch Verfärbungen der Haut. Ne? Während mhm. der Schwangerschaft zum Beispiel, Schwangerschaftsflecken, Melasma. Ähm, ja. hat's, was hat es damit auf sich? Wie gehst du damit um, wenn du... Kundin, jetzt plötzlich zu dir kommt und sagt: Mensch, irgendwie, ich habe hier das Gefühl, ich kriege jetzt hier irgendwie so Flecken. Die Oberlippe wird irgendwie dunkler, obwohl ich jetzt gar kein Damenbad habe. Und hier in der Stirn werde ich auch so ein bisschen fleckig. Wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist ja, das ist ja hormonell gerade in der Schwangerschaft. Ne? Aber ich beruhige die Frauen und sage: Meistens regelt sich das nach der Schwangerschaft ja irgendwann mal ja auch wieder. Wobei man ja auch sagen muss, wenn man dazu so ein bisschen neigt, kann es sein, wenn du wieder in so eine hormonelle Umstellung kommst. Zum Beispiel wieder in den Wechseljahren, dass da wieder, dass, da, dass man wieder mit braunen Flecken gesegnet ist. Das ist also, man muss sie ja erstmal natürlich beruhigen, aber generell, ich finde, gerade bei Schwangerschaft siehst du total an der Haut, was die Schwangerschaft macht. Also viele Frauen sagen ja, dass sie erst an der Haut überhaupt bemerken, dass sie schwanger sind, weil man plötzlich so eine, so eine Pfirsichhaut kriegt. Das ist ja toll, weil man ja durch, durchströmt wird mit Östrogen. Also Östrogen halt einfach nur, dass man eine Hausnummer hat. Also in unserem normalen Zyklus schwankt unser Östrogen-Level zwischen so 40% und so 300, ne? so in jedem, jedem Zyklus, 40, 300, so ungefähr, ne? vielleicht mal 400, so ein bisschen individuelle Unterschiede. Wenn du schwanger bist, kann dein Östrogenlevel, geht so auf 3000, 4000 hoch, ne? du wirst da richtig gepusht, deswegen... Die rosige Haut, deswegen der leichte Hang zu Dramatik, deswegen wird alles so ein bisschen runder und wächst alles viel mehr, ja, das ist so ein bisschen das Ding und auch mit diesem Gedanken, also wenn du diesen Gedanken gerade festhältst, also mit Östrogen und toller Haut und alles ist schön und alles ist prall und alles ist rosig, kannst du dir so ein bisschen vorstellen, was passiert, wenn du in die Östrogenmangelsituation kommst, später zwischen 40 und 50, ne? also da ist halt wirklich das Ding, Östrogen macht ja nicht nur eine bessere Hautdurchblutung, macht einen besseren Zellumsatz, also dass die Zellen sich schneller teilen und sich dann immer freuen und sehr vital sind und so, ähm, sondern auch ähm, auch die ganzen Kollagenstützgerüst Gerüst, ne, von unserem Gesicht, äh, von unserer Haut ähm, generell ist ja durch Östrogen ja erstmal gepusht und, und gefördert, wenn Östrogen wegfällt dann fängt ja das Kollagen an, sich abzubauen, beziehungsweise wird jetzt nicht mehr so schnell wieder aufgebaut. Das Ergebnis sind so unsere schönen Hängewangen. Ne? Alles fängt an zu hängen, wir kriegen Falten. Also was, ja, das ist jetzt nicht so schön. Das ist, das ist nicht ganz so schön. Ja, ja, gut. Aber ich meine, Alterungsvorgänge, ja, aber du weißt, was ich meine. Das haben wir alle nicht so gern. Ja, und das ist auch immer das, was, was ich gerne auch propagiere, dass du halt, dass es wichtig ist, oder dass du im Gesicht einer Frau fast sehen kannst, was hat sie natürlich einerseits für ein Leben geführt, aber wo steht sie auch hormonell? Hat sie jetzt hormonell sich sehr, sehr aus Unwissenheit schleifen lassen, weil dann siehst du halt wirklich dann, dass alles eher nicht so ein Top-Zustand ist. Ne? Nicht, dass das schlecht ist. Also wir müssen jetzt nicht alle irgendwie aussehen wie 20. Ne? Ich denke, da bist du ja auch dieser Meinung. Aber ähm, ich denke, es geht ein bisschen darum, dass das Aussehen immer so zu Personen ein bisschen passt. Und äh, deswegen spreche ich das Thema auch an bei Frauen, wenn Frauen mich fragen, warum habe ich dies, warum habe ich das, dass man das entsprechend erklärt und sagt, pass mal auf, das kommt von den Hormonen. Und äh, etwas, was ich, was ich gerne als Geheimtipp ähm, verordne oder, oder empfehle, es gibt ja diese ganzen Östrogencremes, die man ähm,
1: Warte, ja, warte, warte.
0: Ja? Der Beauty-Doc-Tipp. <lacht> okay, das darf ich nur inoffiziell sagen. Es ist sozusagen das berühmte Off-Label-Use. Also es gibt, ja, ähm, es gibt ja diesen einen Tipp, das kennt man ja mit den, kennst du das mit den Hämorrhoidensalben gegen Augensäckchen? Kennst du das? Klar, ne? Das machen ja. Ja die, die Models machen das. Ne? Die Hämorrhoidensalbe machen sich um ihre Augenringe, sind die Augenringe weg. Also ich empfehle eine vaginale Salbe, also eine Salbe, die man wirklich für die Vagina nimmt, mit Östriol, also mit, mit einer Art von Östrogen, wenn man sich das abends hier auf die Augen drauf macht, dann hilft das unheimlich bei den Falten. Du kannst es überall nehmen, wo die Haut dünn ist. Also auch Hals, Dekolleté. Man darf es halt nur nicht offiziell sagen. Also offiziell habe ich das nie gesagt. Ne? Das klar. Aber den Tipp habe ich von der Patientin. Die ist äh, fast 80, die sieht toll aus. Die hat noch nie irgendwas an, an, an Beauty-Sachen machen lassen. Also kein Botox und Co. oder Filler. Sondern die macht sich, schmiert sich immer nur dieses Zeug ins Gesicht. Und die sieht toll aus. <lacht>
1: Ja, ist super interessant. Also vielleicht noch ganz kurz, ne? Sheila und ich empfehlen auch bei der Hämorrhoidensalbe ähm, zwei separate Tuben zu verwenden.
0: <lacht> ja, genau, richtig, genau. Aber das will ich auch gerade wirklich so ein guter Tipp, aber wie gesagt, mit der, mit der Vaginalsalbe auch wieder sind zwei separate Tuben. Ganz sicher. Für diese kleinen Knitterfältchen unterm Auge, die ich jetzt beautytechnisch immer schwierig zu fassen kriege. Also ich finde die schwierig zu behandeln eigentlich, ne? weil okay. Botox okay. unter das Auge hat eine gewisse, gewisse Wirkung, aber du kannst jetzt nicht irgendwie ewige Mengen mhm. reinkippen weiß nicht, was du für eine Erfahrung damit
1: hast? Ja, unter dem Auge schwierig. Ne? Also ähm, ja, tatsächlich, ne? wenn du da wirklich zu großzügig rangehst mit dem Botox, ähm, kann es wirklich sein, dass du da eine Schwellneigung produzierst, die mhm. äh, sieht mir viel schlimmer aus als mit diesen vier Fältchen da. Das ist wirklich ein bisschen. Mhm. Ne? Ja, natürlich haben wir verschiedene Möglichkeiten, Radiofrequenz, Laser, Pipapo, aber ist wirklich ein bisschen herausfordernd, das stimmt. Mhm. Deswegen ist eigentlich, ist es ja wichtig, ähm, du, das weißt du ja selber, in der Regel hofft man ja immer, es gibt es Zaubermittel. Ne? Man kommt, und hat eine Frage und dann sagt man, hey, ich habe hier die Zaubercreme das ist dein Problem gelöst. Aber die genau. Wahrheit ist ja in aller Regel, natürlich ist es auch, was das Aussehen, was die Haut angeht, wichtig, wie wir uns ernähren. Was haben wir für Vitalstoffe? Ne? Natürlich ist es auch, was haben wir für einen Lifestyle? Sind wir ständig in der Sonne? Rauchen wir? Und mhm. super wichtig eben auch, wie ist der Hormonstatus? Ne? Insbesondere bei den Frauen. Deswegen im Idealfall ja, ist man da bei Leuten, die da auch ein bisschen über den Tellerrand gucken können. Weil sonst würde man die richtig guten Ergebnisse leider nicht erzielen.
0: Mhm. Eben, ganz genau. Das ist was alles, was man von innen verändern kann, äh, von innen beeinflussen kann, dass es immer 80 Prozent des Ergebnisses finde ich. Ne? Also wirklich, wenn es von innen her nicht stimmt, wenn jemand raucht wie ein Schlot, da kannst du noch so viel machen. Ähm, die Ergebnisse bleiben eher suboptimal. Ich
1: ne? bin auch völlig deiner Meinung. Ne? Es geht absolut nicht darum, dass es, dass hier irgendein Schönheitsideal erfüllt werden muss. Und das finde ich auch so schockierend, wenn ich manchmal Kollegen sehe oder ja überhaupt Leute, die in der Beauty-Industrie tätig sind, wo so <lacht> den Leuten so ähm, irgendwas zu suggerieren. Letztendlich sehe ich es so, und ich, ich weiß ja, dass du das genauso siehst, äh, sonst widerspricht mir gerade, ähm, unsere Aufgabe ist ja im Grunde einfach nur die Leute zu beraten, was können sie tun. Ne? Die Frage ist, was kann ich gegen die Flecken tun? Und dann bekommen sie im Idealfall eine professionelle Einschätzung von den Dingen, die möglich sind, was jetzt im Idealfall ähm, vielleicht mal probiert werden könnte. Man wird natürlich auch über Risiken und Nebenwirkungen sprechen und dann hat der Kunde eigentlich die Möglichkeit, da selber zu entscheiden, aber es ist natürlich keineswegs so, dass wir sagen, ach du oh Gottes willen, jetzt setze ich mal erstmal hin, jetzt geht's los. Also, das ist wirklich, genau. das wäre im Grunde die Katastrophe und das wäre dann auch der Moment, wo man vielleicht drüber nachdenken sollte, als Kunde wieder aufzustehen und zu gehen. Genau. <lacht>
0: Ja, ein Stichwort Haare ist ja auch immer so ein Thema bei mir, ne? bei, 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 mein, bei meinen äh, Patienten auch, weil an den Haaren siehst du das wahre Alter an, ne? Muss man ehrlich sagen. Du kannst ja als Frau kannst du viel machen, ne? Du kannst viel machen, auch äh, jenseits der, der 50 mit Botox, mit Filler und so weiter. Aber wenn deine Haare kacke sind, finde ich, ist das. Ähm, ist immer ein bisschen traurig ne also oder wenn du kahle Flecken hast oder sonst irgendwas oder ist das so und, ähm, gerade als Frau finde ich und ähm, deswegen finde ich es auch wichtig auch Frauen dahingehend auch aufzuklären dass du wirklich auf deinen Hormonhaushalt wirklich achten solltest weil du sonst wirklich wenn die Haare wirklich schon mal alle weg sind dann sind die dann sind die weg also man kann natürlich ein bisschen was wieder aufbauen ähm, sehr viel, finde ich. Du arbeitest auch mit PRP, glaube ich. ne?
1: Also ich bin 100 einer deiner Meinung. Ich sehe relativ viele Kunden, die kommen und sagen, ja, ich, auch Männer, ich habe so ein bisschen hier ein Problem. Schau mal, da entwickelt sich was. Oder Frauen, die sagen, ich weiß gar nicht. Und ich stelle ganz, ganz häufig fest, dass die nicht vernünftig abgeklärt worden sind. Das heißt, sie waren noch ja. gar nicht, noch keinen Hormonstatus machen lassen. Richtig. Hat noch nicht geschaut, wie sind die Schilddrüsenhormone, wie sind genau. die jetzt an der ich eigentlich alle wieder weg. Das muss einmal richtig gründlich abgeklärt werden mhm. und man muss auch sagen, dass wir auch schulmedizinisch da relativ gute Möglichkeiten haben mit ähm, Wirkstoffen wie zum Beispiel Minoxidil, was es als Schaum gibt, richtig. was man so aufträgt, ähm, wo man wirklich für relativ schmales Geld da auch schon viel erreichen kann und ich ärgere mich eigentlich immer darüber. Natürlich ist PHP ähm, durchaus auch sinnvoll, also für die, die es nicht kennen, das ist ähm, eine Form der Eigenbluttherapie, die dann in die injiziert wird auch, dass also eigenes Blutplasma aufbereitet ist. Mhm. Und das ist deutlich kostspieliger als die herkömmlichen, ähm, äh, als einen einfachen Schaum, den man mit dem Wirkstoff in der Apotheke ganz einfach kaufen kann. Und es mhm. ist eine durchaus sinnvolle Ergänzung. Aber ich mhm. ärgere mich tatsächlich häufig drüber, dass Kunden einfach auch bei Anbietern in der Beauty-Industrie waren und da wurde sofort zum teuersten Verfahren gegriffen und die sind überhaupt nicht mal abgeklärt. Ja. Die Leute, ja. und das ärgert mich dann wirklich. Also für den, der wirklich gut informiert ist, der sagt, ich nutze das schon. Eine Haartransplantation beispielsweise beim Mann oder so kommt für mich nicht in Frage und mhm. ich möchte jetzt noch von Ihnen wissen, was wir tun können. Dann können wir tatsächlich auch mal darüber sprechen. Und wenn der Kunde dann sagt, das möchte ich, dann machen wir es natürlich auch gerne. Und mhm. das hat auch eine gute Wirksamkeit. So ist es nicht. aber mhm. Wir sollten schon gucken, dass wir die Möglichkeiten ausschöpfen und vor allen Dingen, dass wir es auch wirklich hormonell abklären.
0: Ja, 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 unbedingt.
1: Wann geht's so los? Wann kommen die ersten Frauen mit den Haarproblemen zu dir?
0: Klar, ich würde es mal einteilen in so zwei Fraktionen. Ähm, wir haben die Frauen, die die Pille dann irgendwann mal nach Jahren wieder absetzen. Na, das sind die häufig Ende 20, 30 sowas. Na, dass die, und da erschrecken die sich alle, wenn sie die Pille absetzen. Das ist ja so, wenn man die Pille ja nimmt, ist es ja so, ich sage immer, als wären die... Die Eierstöcke so tiefgefroren. Die sind in Tiefkühltruhe, machen gar nichts. Und wenn die die Pille absetzen, braucht es ein bisschen, bis der Eierstock komplett wieder aufgetaut ist. Oder was nehme ich sonst für ein Beispiel, wenn man Handy auf Flugmodus tut, so ungefähr? Also der Eierstock macht nichts. Und wenn man den wieder anmacht, braucht er ein bisschen, um sich wieder hochzufahren bis er wieder, bis die ganze Kiste wieder rund läuft. Und dieser Prozess des Hochfahrens führt dazu, dass man nicht irgendwie einen gleichmäßigen Hormonhaushalt hat, sondern dass der eine irgendwie im Überschuss ist, der andere unter und im nächsten Monat ist es wieder so. Und dieses Schwanken der Hormone führt häufig dazu, dass Frauen echt viel Haar verlieren und sich natürlich entsprechend erschrecken. Ne? Ähm, äh, ist, ist es ist ja auch, was viele vielleicht so ein bisschen vergessen, ist, dass die Pille auch hier auch eine wundervolle Haarpracht machen kann über die Jahre. Ne? Also wer jahrelang die Pille nimmt, kann echt so Haare haben. Ne? Und wenn er die dann absetzt, dann kriegt er eigentlich wieder seine normale Haare zurück. Aber in dem Moment erschreckt er sich, weil viele Haare überall liegen. Ne? Im Kamm, ähm, im Waschbecken, ähm, auf dem Kopfkissen, überall. Aber normalerweise kann ich die Frauen beruhigen und sagen, das regelt sich alles wieder. Sobald der Eierstock wieder kapiert hat, dass er normal wieder arbeiten muss, dass er jeden Monat sein Hormonlevel ausspucken muss, dann normalerweise ist es ein paar Monate, die ein bisschen bisschen tricky sein können und dann regelt sich das. Bei Frauen, die Bedenken haben ne, und die Pille absetzen und die haben Angst davor, dass die dass die Haare ausgehen, den empfehle ich, wenn ihr Zeit habt, sage ich, dann nehmt bitte ein Vitamin-B-Präparat, was relativ hoch dosiert ist. Es gibt da in der Apotheke gute Sachen. Und wenn man das über so drei, vier Monate vorher nimmt, kann man seinen Vitamin, also seinen Spiegel jedenfalls so aufbauen, dass wenn das kommt mit dem Haar, also mit dem mit der Pille absetzen, dass man es damit so ein bisschen gut ab, auffangen kann. Weil sonst ist es so ein bisschen doof, wenn man schon Haarverlust hat, zu sagen, okay, fangen jetzt mal an, Vitamin B zu nehmen. Der Effekt kommt in drei Monate. Bis dahin ist das Thema wahrscheinlich dann dann schon wieder durch. Also das ist so ein großes Thema oder das ist, das ist ein Zeitpunkt. Und ein zweiter ist natürlich wieder in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren, wenn ne, die Frauen halt ewig lang halt im Hormonmangel gesessen haben, dass dann halt die Haarwurzel dann, dann schwach werden und die Haare abfallen und dass da jetzt keine neuen mehr kommen. Und das ist dann doof. Also es kann ab einem gewissen Punkt kann man hormonell nicht mehr so viel machen, wenn man zu lange gewartet hat. Also wenn man 10, 15 Jahre lang im Hormonmangel gelebt hat, kann man nicht, also erstens ist es so und so nicht sicher, da jetzt wieder anzufangen mit Hormonen. Aber zweitens, man kann da auch nicht mehr so viel machen. Also ich komme ja immer viel zum Frauenarzt, gerade wegen Haaren, ich schicke sie eigentlich ganz gern lieber mal zum Hautarzt, weil eigentlich ist der ja der Arzt für Haut- und Anhangs, Hautanhangs-Dinger, äh, ja, wie haben wir eigentlich der Facharzt dafür, ja?
1: Wieder mal ähm, Hormone im Spiel, ähm. Mhm seit den Haaren. Genau. Das Thema zu wenig ähm, Haare, ja, okay, klar, ist auf jeden Fall eine Belastung ähm, mhm. auf jeden Fall eine Belastung für die Frau. Auch da empfehle ich auch vielleicht ein Trichogramm mal beim Hautarzt durchführen zu lassen. Das heißt wirklich eine Analyse der Wurzel der ganzen Haarstruktur. Ähm, das ist wirklich sinnvoll. Nicht jeder kann alles können. Ich mache auch keine Trichogramme bei mir. Ähm, die Kunden müssten da einfach zum Dermatologen gehen. Genau, das richtig. Halte ich, halte ich da auch für wichtig. So, eine knappe halbe Stunde haben wir jetzt schon. Und da damit ist der erste Teil Teil des Interviews mit Dr. Sheila Delis auch schon rum. Und im zweiten Teil, darauf kannst du dich schon freuen, sprechen wir dann weiter über das Thema Haare. Dann geht es allerdings darum, was machen wir mit Haaren an den falschen Körperstellen. Wir werden über Schwangerschaftsveränderungen, Schwangerschaftsstreifen und so weiter sprechen. Wir werden über den Intimbereich sprechen und natürlich werden wir Sheila auch fragen, was denn ihre ganz persönliche beauty routine ist also freu dich darauf abonniere den podcast wenn du es noch nicht gemacht hast und bis zur nächsten woche Ciao!
0: hat dir der podcast gefallen abonniere ihn jetzt und freue dich jede woche auf spannendes frisches Insiderwissen. der beauty doc podcast mit dr nils freitag dein podcast rund um die themen schönheit kosmetik und anti aging